0: Deus é bom. Amém? Então, irmãos, esse mês de outubro, o Senhor nos deu uma direção para nós ministrarmos sobre os nossos valores. Nós, como Ministério Verbo da Vida, temos uma visão, temos uma missão e nós temos valores. Valores são conjuntos de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma com que estas se comportam e interagem com os outros. Em outras palavras, são os princípios morais e éticos que conduzem a vida, né? que conduzem o um comportamento de alguém. Então nós, como Ministério Verbo da Vida, temos dez valores. Os valores são, primeiro, é vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz firmeza doutrinária, fervor do espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Na última quinta-feira, nós começamos essa jornada de ministrações, então na última quinta-feira, Cleideus ministrou sobre fervor de espírito e hoje nós vamos falar sobre excelência, amém? Aleluia! Lembrando que prioridades mudam. Valores não. Amém? Valores não se negociam. Você não abre mão dos seus princípios morais e éticos por nada. Então tudo que nós fazemos nessa igreja, esses valores que nós vamos aprender durante esse mês, tem que estar intrínseco, tem que estar conectado. Nós não vamos abrir mão da excelência ou do fervor do Espírito ou de alegria e paz por nada, nós vamos servir ao Senhor nesse lugar, baseado nesses princípios, amém? Então escuta com bastante atenção, eu creio que isso vai abençoar a tua vida poderosamente, amém? Falando de excelência, eu preciso dar uma pequena introdução, porque Algumas pessoas quando escutam é, mensagens como essa, pensam que a gente tá está ah, é um, é tá falando de uma palestra Ah, entendi pastor, você é coach e está falando de uma palestra você vai entender que se algum coach, algum profissional que eu não tenho nada contra essas pessoas, tá? Se ele utiliza algo que está na palavra de Deus para instruir pessoas, eu não tenho nada contra isso. Até glorifico a Deus por causa disso. É melhor do que ele estar usando o Alcorão ou um outro, um outro livro. Mas o que eu quero que você entenda é que eles se utilizam de princípios bíblicos. E eu como pastor vou usar a mesma Bíblia. Você vai entender que excelência é uma coisa... Espiritual É uma coisa que Deus exige Que você como filho Como servo dele Tenha na sua vida E se você não atentar para esse detalhe Você pode ser uma mulher de oração E ser uma mulher derrotada Você pode ser um homem da palavra E ser um homem fracassado Porque nós precisamos entender Que todos os princípios estabelecidos Da palavra de Deus Precisam estar em nossas vidas E não apenas alguns se você, no seu corpo, tiver ferro, tiver manganês, tiver... mas não tiver vitamina D, não tiver vitamina C, você vai adoecer do mesmo jeito. Não adianta ter algo e não ter a outra coisa. Você está aqui. Não adianta você ser uma pessoa de oração, uma mulher de oração, por exemplo. E na hora que o marido estressa você em casa, você dá coice. Não adiantou. Porque você faltou sabedoria. O que a oração vai te dar, a sabedoria não vai te dar. Mas o que a sabedoria vai te dar, a oração não vai te dar. Então, pastor, o que eu faço? Seja uma mulher de oração, um homem de oração, mas também seja uma mulher sábia e um homem sábio. Você está aqui? 15 dias atrás, eu ministrei aqui que nós não devemos viver uma vida de milagres, mas precisamos viver uma vida na bênção. Algumas pessoas ficaram até hoje com a cabeça meio confusa, mas entenda uma coisa, milagre, ele é Deus abrindo uma exceção suspendendo leis naturais para poder te atender andar sobre o mar não é normal quem criou a gravidade não foi Isaac Newton foi Deus agora quando ele suspende a gravidade para que alguém possa andar sobre o mar ou para que um martelo ele flutue é uma exceção que Deus não vai fazer toda hora para poder te atender no momento de diga, crise então viver uma vida de milagres é viver uma vida o tempo todo de crise o manar descia do céu uau, não precisei semear, não precisei plantar pão que desceu do céu, olha que bênção não precisa nem trabalhar, olha que bênção é, mas porque você está num deserto em crise, ou Deus faz um milagre ou você não tem onde semear você não tem como semear no deserto então, milagre Deve ser em momentos muito específicos da nossa vida Onde chega uma crise Mas no teu dia a dia Você não deve depender de milagre Você deve viver debaixo da bênção do Senhor Existem duas maneiras de Deus te dar Através de milagre E através da bênção dele O milagre é algo extraordinário Sobrenatural, espetacular Mas a bênção é você Junto com Deus Fazendo com que o natural funcione em teu favor e o que nós vamos falar hoje sobre excelência tem a ver de, com, com essa bênção. Pessoas excelentes estão cooperando com Deus para que as coisas aqui na terra funcionem bem. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Dê uma glória a Deus. Excelência tem a ver com cada vez melhor. Diga cada vez melhor. Lá em Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga mais e mais. Então, o que Deus tem para a tua vida é o mais e mais. Nós já ministramos aqui sobre a lei da semeadura. Jesus, em Marcos capítulo 4, verso 26 em diante. Jesus disse assim, Marcos 4, 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim. Diga, é assim. Como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. O que, é que Jesus estava dizendo aqui? O reino de Deus é assim. Em outras palavras, a vida funciona... Dessa maneira, como se um homem lançasse a semente à terra, dormisse e acordasse. Ele não sabe nem como, mas vai chegar uma hora que vai vir a colheita. Isso é o que nós chamamos de a lei da semeadura. Galatas 6, 7 vai dizer, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós vamos entender que uma vida de excelência, você quando anda em excelência, você está... Semeando algo que vai produzir no teu futuro com a benção de Deus uma colheita extraordinária Então essa mensagem eu preciso deixar claro para você excelência tem a ver com cooperar para que a benção de Deus flua na sua vida na sua família, na sua saúde dos seus negócios tem a ver com entender que a lei da semeadura é eu, eu, eu tomo a decisão de agir com excelência todos os meus dias. Eu não vou ver resultado na mesma hora. Eu lancei a semente. Vai passar noite, vai passar dia, vai passar inverno, vai passar verão. E eu nem sei como, mas lá na frente eu vou ter o fruto disso. Amém? É agir não de forma imediata, mas entendendo que a vida é desse jeito. Você vai colher o que você plantou. Se você plantar negligência, preguiça, desorganização, você vai colher frustração, você está aqui ainda? E por último, como eu já falei, a sabedoria, ela é necessária para a vida de um homem e de uma mulher de Deus, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, a mulher tem que orar? Tem, mas a Bíblia poderia dizer, a mulher de oração edifica sua casa, a mulher tem que orar irmão, não estou falando mal com de oração não, mas estou mostrando a você a importância de ter sabedoria o que é sabedoria pastor? sabedoria é a maneira divina de se viver a vida é você agir como Jesus agiria no seu lugar se Jesus tivesse no meu lugar o que Jesus falaria para essa pessoa agora aquela pessoa no, no meu calinho aqui seria mais ou menos isso olha o que diz provérbios 24 provérbios 24 verso 30 Aleluia. Provérbios 24, 30, diz assim. Passei pelo campo do preguiçoso. E junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. A sua superfície coberta de urtigas. E o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para dormir um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Salomão aqui, ele está falando, eu creio que foi algo verídico, ele passou por uma vinha, uma vinha é uma plantação de uva e viu o campo cheio de urtiga, cheio de espinho e uma vinha, irmão, ela é cercada por um muro, é colocado um lugar onde corre água por dentro. Ela precisa ser muito bem cuidada, não pode nem deixar as raposas entrarem. Ele passou e viu a muralha ao redor destruída. Então ele viu, observou e aprendeu algo com aquilo. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar o braço. Aí diz, assim sobrevirá a tua destruição. A vinha é, simboliza aqui a bênção de Deus. Quem aqui é abençoado? A vinha pode ser teu negócio, pode ser tua saúde, pode ser tua família, pode ser teu chamado. Foi Deus quem te deu. Diga, Deus me deu a vinha. Agora, quem é que vai tirar a ortiga do campo da vinha? Quem vai tirar o espinho? Quem vai fazer a manutenção para manter os muros de pé? Diga, eu. Se você não cuidar daquilo que Deus te deu... Haverá destruição. Você está aqui ou foi para casa já? Então a excelência vai te ajudar a manter aquilo que Deus te deu sempre na bênção. Amém? Glória a Deus. Aí vamos entrar de fato na excelência. Eclesiastes capítulo 9 verso 10. Aleluia! Eita glória. Eclesiastes 9.10. Só a parte A vai dizer assim. Tudo quanto te vier a mão para fazer. Faze-o conforme as tuas forças. Tudo que vier a tua mão para você fazer. Faça com todas as suas forças. Essa mesma passagem. Na nova tradução da linguagem de hoje. NTLH vai dizer assim tudo o que você tiver que fazer faça o melhor que puder isso é excelência tudo o que chegar na sua mão para você fazer faça o melhor que você puder aleluia excelência é quando você ultrapassa quando você vai além a palavra excelência vem do latim, que é excel, que, quer dizer, que significa ultrapassar e além, diga além, além do limite, aleluia, uma pessoa excelente é a pessoa que vai além do óbvio, é aquela que faz mais do que a obrigação, eu tenho certeza que falando sobre isso, veio a sua mente uma pessoa excelente, todos nós aqui devemos conhecer pessoas excelentes, eu já tive a oportunidade de conhecer professores excelentes. Eu tive, e eu me recordo, tanto no Senai, quanto na escola técnica, quanto na faculdade, quanto no ensino fundamental, professores excelentes. Mas também tive professor muito ruim. Você pode se recordar, de repente, de um médico excelente. Mas também eu já vi médico ruim. Você está aqui ou já foi para casa? Você pode se recordar, de repente, de um garçom, um garçom excelente. A gente teve a oportunidade de fazer uma, uma pequena confraternização. Na verdade, foi um aniversário em um citado restaurante, lá em Candeias. Chegou lá, eu me dirigi para o garçom e disse, meu querido, você poderia trazer, como era rodízio, né? É queijo assado, queijo coalho assado aqui na mesa. Aí ele olhou assim para mim e assim, aí saiu, aí quando foi uns 15 minutos depois ele voltou e disse, vai vir mesmo, aí ele, o quê? o queijo assado, ele, ah, vou ver, 15 minutos depois, nada, aí de repente chegou um outro, né, opa pessoal, vocês estão bem, Tá tudo, tá tudo fluindo assim, eu digo, só queria comer um, um queijo com um alho assado, porque eu gosto, aí ele disse, oxi, na hora, meu irmão não, não levou 5 minutos não, o cara era ninja, foi lá dentro voltou e disse, tá bom, tá, tá no ponto, quer que passe mais? Eu disse, tu é fera, meu irmão. E eu lembrei de um fato, é, eu, Cleide Wilson, a gente foi lá no, no shopping de Paulista, o Northway. Se reunir com um irmão lá da igreja, do pastor Cleone, que conhece bastante essa parte de ONG, né? A gente falando sobre o projeto Resplandecer. E lá, uma moça atendeu a gente muito bem no Café São Brás lá, né? Ela atendeu a gente muito bem, sorrindo e tal. Aí eu disse, meu irmão, que bênção. Que pessoa excelente. Ela merece uma oferta. Moça, vem cá. É, rapaz, que, que, que coisa maravilhosa você está né, com um sorriso, é, com o um máximo de cuidado. Porque a obrigação do garçom é apontar a mesa para você, dar o cardápio, trazer a comida e depois a conta. Mas um garçom bom, ele diz assim, olha... Tem esse prato aqui, mas ele é individual, mas duas pessoas comem. É uma, é uma dica para vocês. Você poxa, né? E todo aquele contexto, olha, a gente sentiu no coração da parte de Deus ofertar na sua vida. Ela já começou a chorar. A gente foi e fez uma oração por ela. Sabe qual foi o resultado? Ela voltou para Jesus no, no, no restaurante, no café lá. Mas a pessoa que não é excelente, ela é o contrário do excelente, ela é medíocre. O que é medíocre? Vem da palavra médio. Mais ou menos. Marrom, marrom menos. Essas pessoas muitas vezes têm uma. tomam para si um sentimento de vítima. Autocomiseração. Elas estão sempre sentindo pena de si mesmo. Ninguém me dá oportunidade. Todo mundo é promovido. Faz dez anos que eu estou aqui e ninguém. Eu tive uma, como eu trabalhei 23 anos numa uma multinacional, a gente teve muitos, muitas pessoas na, na, na equipe, né? E tinha pessoas que ficavam revoltadas. Rapaz, ninguém me dá oportunidade. Eu já passei por 10 empresas e ninguém me dá a oportunidade. Eu digo, será que sempre eram as empresas, sempre eram os supervisores, sempre eram as pessoas que estavam erradas? Não é melhor tu rever isso, não. Não, é porque eu sou injustiçado. É um karma. Eu digo, tá amarrado no nome de Jesus. Então, nessa noite, se você tem essa, esse sentimento de vítima, eu vou, com todo o amor do meu coração, eu não tenho pena de você. Porque se você já aceitou Jesus, você é filho de Deus. Cordeiro com Cristo. Amém. O Espírito Santo habita dentro de você. Amém. Você tem a sabedoria do alto sobre a sua vida. Amém. Então, pare de dar desculpa, se levante, faça o seu melhor. Amém. Aleluia. Aí tem uma frase que é de um filósofo brasileiro, que é essa. A excelência é fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o que você pode fazer de melhor hoje, faça. Amém? Daniel, capítulo 6, verso 3. Livro do profeta Daniel. Capítulo 6, verso 3. Aleluia. Só para te colocar num contexto, Daniel estava aqui como prisioneiro, cativo, foi arrancado da sua terra, foi arrancado de Israel, de Jerusalém, e foi levado para a Babilônia. A Babilônia, o Império Babilônico cai, o Império Medo-Persa assume aquilo lá, e o rei Dário percebe que Daniel era um homem diferenciado. E ele resolve fazer algo interessante. Ele diz, ó, oh, meu reino é muito grande. Eu vou fazer assim. Eu vou botar 120 sátapras. Entenda como prefeito. Pra, em cada província, para tomar conta. Só que acima desses 120, eu vou colocar três presidentes. Um desses três era Daniel. tá? Verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia um Espírito excelente. Diga Espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Entenda uma coisa. Dentro de você habita um Espírito que não é imundo. É um Espírito que é santo e excelente. A vida de Daniel... E entenda... Apesar do profeta Daniel ser um, um profeta... Aqui não tá, ele, ele não está falando do ofício dele como profeta... Está falando dele como um governante... Você está aqui... Nesse caso específico para os dias de hoje... Seria mais ou menos aí um administrador ou um político... E diz que ele como servo de Deus... As pessoas olhavam e percebiam... Cara, esse cara é muito excelente... Em tudo que ele faz, ele faz o melhor. E o rei disse, eu vou botar ele como responsável por tudo. Semelhante de José, ele ia ser um primeiro ministro. Aí foi quando armam aquela arapuca e jogam Daniel na cova dos leões. Mas Deus estava com ele. Aleluia. Os servos de Cristo devem ser as pessoas mais excelentes da sociedade. A excelência, irmão, ela não é um alvo. Ela é uma jornada. Excelência não tem a ver com você fazer algo uma única vez Não, eu vou fazer isso hoje de forma específica para ser uma pessoa excelente Não, tem a ver com o um estilo de vida todos os dias Vou falar de novo Tem a ver com o um estilo de vida todos os dias Aleluia Excelência é uma atitude de melhoria constante Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas se comparam muito Infelizmente elas olham as redes sociais Logo quando acordam Meu Deus do céu, quem faz isso é um, um, é um louco, um tolo tá? Acaba com sua, seu, sua, sua mente, com seu cérebro tá? Mas acorda, aí já vai vendo logo a vida dos outros Rapaz, olha que viagem fulana fez Olha a família dela como é bonita Olha como ela se veste bem Vixe, meu Deus do céu, trocou de carro E você nem sabe que aquilo ali é uma vida editada Ninguém mostra quando está com dor de barriga. Quando foi demitido, ninguém... Só bosta os melhores momentos, né? Aí você, a vida dela é tão perfeita, a minha não. Irmão, tira isso. Não se compare. É um perigo você viver uma vida de comparação com os outros. Você vai viver frustrado e sentindo um lixo. Agora, se compare com você mesmo. Qual é a vida de comparação que você tem que, que, tem que ter? Hoje, eu preciso estar melhor do que o meu ontem. Em 2023, eu tenho que ser melhor. Minha vida tem que crescer em relação a 2022. Eu tenho que ser um marido melhor. Um pai melhor. Um servo de Cristo melhor. Um profissional melhor. Você está aqui ou foi para casa? É. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entenda, a excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Rapaz, eu sempre fiz isso muito bem. Mas se você continuar fazendo a mesma coisa que 10 anos atrás era top, 10 anos depois, já não é tão top assim, você precisa estar, a vereda do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, você precisa crescer irmãos, todas as áreas da sua vida, você precisa, evoluir, se aprimorar, melhorar, amém? Todos os dias eu procuro aprender algo para ser um marido melhor para minha esposa. Para ser um pai melhor para meus filhos. Para ser um pastor melhor para você. Quando eu estava no âmbito é, corporativo, né, na indústria, eu procurava sempre estar tá me aperfeiçoando, estudando, lendo, ouvindo. É, é, me associando com pessoas que eu via que estavam mais à frente do que eu mais maduras, tinham mais conhecimento. Você está aqui? Sim. Aleluia. Deus é bom. A máxima da excelência é, o que precisa ser feito, deve ser bem feito. Abra lá em Colossenses capítulo 3, verso 23. Aí tem igrejas, irmão, com todo respeito, tá? Eu amo os nossos irmãos em Cristo de outras denominações. Minha mãe, por exemplo, é, é dirigente de ciclo de oração de outra denominação. Eu tenho um irmão que é presbítero, né, em outra denominação. Amo os nossos irmãos em Cristo, em Cristo de outras igrejas. Mas existem alguns lugares que uma mensagem como essa dá sono no povo. Por quê? Diz assim, pastor, isso aí não, isso aí não é espiritual não. Eu queria o senhor falando em língua e eu girando aqui, helicóptero, para subir na terra aí o que acontece aí essas pessoas muitas vezes dizem eu estou na prova faz 20 anos que está na prova 20 anos que as coisas não funcionam o casamento está de cabeça para baixo profissionalmente não avança em nada o chamado a vocação em Deus está parada e não entende que um princípio quando é quebrado o princípio te quebra quando você quebra um princípio, o princípio vem e te quebra. Não observe a excelência na sua vida, não? E você vai ter problema e vai dizer, toda a prova. É não, é só colhendo o que você tem plantado. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. 23 anos atrás, eu entrei como estagiário numa empresa que eu passei, né? 23 anos saí agora em março. Eu entrei como estagiário técnico. Então, os, os operadores mandavam em mim: Ei, boizinho, vai ali e limpa aquela máquina, aquele compressor, aquela caldeira. Então, era, a vida não era muito fácil, não. Né? E naquela época que não tinha tanto cuidado com segurança, entra na caldeira, passa uma semana esfregando, é, atirando óleo BPF. Eu passei três dias escarrando preto. Quem não sabe, que, a, a máquina queimava piche, para você entender, é mais ou menos isso. O óleo BPF é quase um piche. Então, era vida fácil, não, né? Mas era, é da época que era raiz, né? Mas vamos lá. Estagiário raiz. Ia dia de sábado, virava à noite. Então, vamos lá. Aí eu fui contratado. Né? Poucos meses depois eu aceitei Jesus. Aí me colocaram no turno da noite. O que que acontecia no turno da noite? O pessoal chegava de 10 horas da noite, de 10 da noite até 6 da manhã. Chegava 10 da noite, fazia uma ronda na área, jantava de meia-noite, dormia até 5 da manhã, 5 da manhã levantava, lavava o rosto, largava. Aí eu, crente, sabendo que Deus abriu aquela porta que eu estava recebendo para trabalhar e não para dormir, o que, que eu fazia? De meia-noite a cinco da manhã, enquanto eles dormiam, eu ia procurar o que fazer. Então eu peguei um compressor maior do que um carro, bicho podre. Eu disse, eu vou limpar esse bicho aí. E eu passei a madrugada, cinco horas seguidas, esfregando e limpando. No outro dia de manhã, que eu larguei de seis horas, o supervisor chegou de sete e disse, quem pintou esse compressor? E ninguém sabia. Quem pintou, quem pintou, quem pintou. Dois dias depois ele descobriu. Ele disse, tu arrumou tinta onda. Ele disse, está pintado não, está lavado. Ele disse, não pode Ele disse, mentira Eu disse, olha Eu entendo que você está Mas eu não minto, não Como é que você fez? Eu disse, eu encontrei um produto Lá na linha Fiz assim, assim, assim Ele disse, não pode, cara Não pode, não pode Resultado Eu que fui contratado Fazia pouco tempo Com menos de um ano Recebi uma promoção E tinha gente há oito anos esperando promoção O que acontece? Ficaram com raiva de mim E como é que tu não pede aumento e tu recebe aumento? Eu pessoalmente todo dia faz oito anos e não recebo. Eu digo quer aceitar Jesus? <risos> Olha o que a Bíblia diz. Vem cá. Aí um ano depois eu fui promovido para técnico mecânico. Três anos depois já era chefe da turma que mandava eu limpar as coisas. Entende irmão? Talvez você esteja pensando Deus eu estou na prova. E Deus está dizendo, recebe a chave da tua vitória. Deus muitas vezes, irmãos, quer fazer algo na nossa vida que não depende só dEle. Vou dizer de novo. Deus às vezes quer fazer coisas na nossa vida, mas não depende só dEle. O maior exemplo que eu digo é pessoas que usam a frase assim, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Oi, peraí, Deus pode querer e não acontecer. 1 é Timóteo 2,4. Diz que Deus deseja que todo homem seja salvo. Aí eu faço a pergunta a você: todo homem vai ser salvo? Não. Porque Deus deseja, é a vontade dele. Mas o homem precisa fazer a parte dEle. Crer com o coração e confessar com a boca Jesus Cristo. Então tem coisas na tua vida que Deus já quer, mas agora Ele está aguardando você. Entender que precisa viver uma vida de excelência. Amém? Glória a Deus. Tudo quanto você fizer, faça de todo o seu coração, põe o texto de novo na, na tela por favor, Colossenses 3, 23 como para o Senhor e não para os homens sabendo que recebereis do Senhor a recompensa, irmão preste atenção naquela madrugada eu estava fazendo lá e as pessoas poderiam pensar né mas ninguém está vendo é que nem o cristão que na frente do chefe aí o chefe vira as costas, aí te embora aí depois não acontece nada na vida dele o que que acontece? ele põe a culpa em Deus ou põe a culpa nos outros no pai, na mãe, no lugar onde nasceu porque não teve estudo, porque, não irmão tudo que você fizer faça como se estivesse fazendo para Jesus porque é a Cristo, o Senhor que você está servindo e fazendo como para o Senhor Você receberá dele A recompensa Quando você trabalha Para o homem ver Vai vir do homem a sua recompensa E deixa eu te dizer, os homens são injustos viu? Mas como você Quando você faz Não para os homens ver Mas fazendo consciente que você está fazendo Para ele e ele está vendo O teu pai que vem em secreto Te recompensará e deixa eu te dizer... Ele não é injusto... Ele não falha... O vosso trabalho no Senhor não é vão... Então se você é um professor... Seja o melhor que você puder... Se você é um enfermeiro... Seja o melhor que você puder... Se você é um vendedor... Seja o melhor que você puder... Porque fazendo isso... Você vai estar glorificando a Deus... Coisa triste irmão... Você contratar um... Um eletricista... Para ir na tua casa... O camarada faz o serviço mal feito... Arrebenta tudo vai embora, deixa uma nojeira tua casa, aí quando está indo embora, ele faz, a paz irmão, você diz, Jesus de Nazaré, nunca mais volta aqui, você como servo de Cristo, tem que glorificar a Cristo com suas atitudes, com seu comportamento, aleluia, provérbios 22, 29, provérbios 22, 29, Vez um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Um homem que é diligente. A palavra perito aqui é marri no original. Quer dizer, habilidoso, excelente no que faz. Você está vendo um homem excelente no que faz? Ele será colocado em lugares altos. Entre reis, entre autoridades será colocado. Irmão, Deus quer... Que você seja um representante dele. Aqui na terra. Deus quer levar você para lugares. Onde você tem acesso a pessoas. Que nem todo mundo que tem. Para você poder pregar a palavra para eles. Muitas vezes você não vai conseguir pregar a palavra. Com palavras. Mas com a sua vida. As pessoas vão dizer. Rapaz. Esse irmãozinho aí. Ele é bênção rapaz. Aí vai abrir o coração para poder te ouvir. Você entende ou não? Aleluia. Eu já citei aqui eu assisti um filme, que ele é baseado em fatos reais, tá? Ocorreu aproximadamente em 1930. A primeira pessoa que de fato fez uma cirurgia, uma ponte de safena, vamos assim dizer, a primeira cirurgia de fato, de coração, foi feita por um marceneiro. Ele estava no hospital, ajeitava, fazia manutenção nas coisas, no móvel aqui, numa porta ali, e um médico muito habilidoso ficou olhando para ele e disse, rapaz, esse cara é muito top, no que ele faz é tudo excelente. E meio que, de uma certa forma, o filme vai mostrando né que ele vem e começa a é, se aproximar daquele médico. Aquele médico traz ele para perto. O médico começa a tentar resolver um, uma doença, que os bebês ficavam com o rosto azul, a cabeça azul, porque não chegava é, sangue suficiente do coração para o cérebro. Então eles começaram a colocar um outro caminho né, Que o sangue percorresse do, do coração para o cérebro É mais ou menos assim, eu não vou entrar em muito detalhe não Em resumo, o médico não tinha tanta habilidade Coordenação motora tão boa, porque era muito difícil Eles fizeram essa cirurgia em cachorro muitas vezes até acertar Mas quem acertou? O ajudante, o marcineiro ali que, Em resumo, o marceneiro tinha nome de mulher Vivian, a mãe colocou era negro Em 1930, nos Estados Unidos Era um, um racismo violento Então, de repente, na hora da cirurgia O médico fez assim, eu não vou fazer não O que vai fazer ele assim, Você é doido, ele não é médico Tem nome de mulher, é negro Mas era um homem excelente E anos depois Depois de toda uma guerra lá Esse homem foi reconhecido Pela é, Universidade John Hopkins Como doutor em medicina Um macineiro, irmão não vou aqui consertar essa mesa. Veis o um homem perito na sua obra. Entre reis será colocado. Eu sei que você ficou curioso para saber o nome do filme. É Quase Deuses. O nome não é muito bonito não, mas o filme é legal. É baseado em fatos reais, tá? Aleluia. Diligente é um homem que vai prosperar. Eu acho interessante. Que Davi. Ele foi... A primeira vez que Davi pisou num palácio foi por quê? Você lembra? Você lembra? Porque ele matou o gigante. Você lembra? Saul estava perturbado. Ai, meu, que angústia. Ai, que negócio ruim. Eu acho que tem diabo no couro. Estava um negócio feioso. Um negócio muito estranho. Aí disseram, olha, tem que trazer alguém para tocar uma melodia. Para acalmar o rei. Conhece algum músico top Conhece algum músico excelente? Olha, tem um menino, ele se comunica bem, tem boa aparência e é bom tangedor de harpa. É, é filho de Jesse. traz lá Davi. As portas do palácio, primeira vez que Davi entrou, não foi porque era guerreiro, não foi porque era, não, porque era um músico excelente, porque era um jovem excelente. Eu quero que você entenda, irmãos. Uma vida de excelência vai abrir portas para você. Para lugares que você se acha que... Meu Deus do céu. É verdade, Senhor? É, porque você aprendeu a semente da excelência. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter um estilo de vida de excelência abrirá portas para coisas novas na sua vida. Irmãos, existe uma diferença entre um espírito crítico... E um espírito de excelência. Um espírito crítico é aquele que tem atenção aos detalhes. Para quê? Para reclamar, murmurar, apontar erros e culpar pessoas. Ó, oh, tu viste que aquele é desorganizado. Tu viu aquilo ali, não sei o quê. Ó, oh, tu viu que defeito? Eu tenho um espírito excelente. Eu vejo defeito em tudo. É cocada de sal. Isso se chama espírito crítico. Um espírito de excelência é alguém que realmente tem atenção aos detalhes. Sabe para quê? Para resolver. Para propor soluções. Pastor, olha. Aquilo ali não está muito legal não. O senhor deixa eu vir amanhã segunda-feira dar um grau ali? Quase que não tem nenhum amém. Obrigado. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Em 1 Coríntios 10, 31 diz. Fazei tudo para a glória de Deus a excelência é obtida quando você se importa mais do que os outros julgam ser necessário se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro sonha mais do que os outros julgam ser prático e persiste mais do que os outros julgam ser possível em Mateus capítulo 5 verso 41 o texto é longo eu vou só resumir Jesus ele diz que se alguém te obrigar a andar uma milha você anda duas com ele. Foi Jesus que disse. Diga a milha, a milha extra. Pastor o que isso quer dizer? Há dois mil anos atrás. Existia uma lei no império romano. Onde um oficial. Do exército romano. Ele tinha o direito de pedir. Que cidadãos do império. Carregassem as suas ferramentas. Porque eram pesadas. As suas armas. Durante, é, no espaço de uma milha. Que é mais ou menos 1,6 quilômetros. Então, Jesus disse, olha, se alguém te pedir para andar uma milha, que é lei, diga, obrigação. Aí Jesus disse, anda duas com ele. A primeira milha fala de alguém que só faz a obrigação. Não, eu sou pago para pegar todo dia esse, essa garrafa e botar aqui. Então, só vou fazer isso. Então, você vai passar 20 anos fazendo só isso. Mas... A milha extra. Quando você decide fazer algo mais. Quando você decide. A excelência vai dizer a você. Para fazer o que? Ir além. Fazer mais do que é obrigação. Fazer mais do que te pedem. Se você faz mais do que te... esperam de você. Se destacará no meio da multidão. A excelência impõe ordem. Por exemplo. Você vai no Rio Mar aquela organização, né? É muito difícil, irmão, apesar que tem gente que é uma benção. Alguém chegar e jogar um copo de plástico ali. Mas você vai num mercado de. vou falar não, de um bairro que tem ali, tem 10 copos no chão, que ela diz, oh, tem 10 para ter 11 Você entende? A importância da excelência. Agora, o que é o contrário da excelência? A mediocridade. Lucas capítulo 17 Verso 10. Talvez você, ah, que mensagem legal. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. É Jesus dizendo. Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas, diga apenas, apenas, o que deveríamos fazer. Quem está falando isso aqui? Quem está falando isso aqui? Jesus está dizendo, se você faz apenas o que mandaram você fazer, a obrigação, você é classificado por Jesus como servo inútil. É o anestésico, anestésico chamado mediocridade. Lá em Jeremias 48, 10, diz maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito o que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Irmãozinho, não pode trabalhar para o Senhor de todo jeito, não. Não pode, o camarada chega aqui, ela vai cantar. Canta todo desafinado. Todo, é a letra, tudo é tudo desorganizado. Aí a turma. O pessoal, chega, e diz, irmão, dá uma caprichada melhor aí. Não foi para você, foi para Jesus. Ah, então para Jesus é o pior. As pessoas pegam muitas vezes e desculpa, né? É que nem um pregador, um pastor, um ministro que quer é pregar a Bíblia, mas quer pregar a palavra, mas não estuda, não se prepara. Não é inspiração. O Espírito Santo vai me dar na hora. Isso é improviso e preguiça. O Espírito Santo pode pegar a palavra agora e guiar para um caminho que Ele quer. Mas isso não me dá desculpa, irmão, de chegar aqui. Aqui são horas de estudo e de oração para poder trazer para vocês. Não pode ser negligente, não, e achar que Deus vai abençoar. Não, é porque eu sou inspirado. É, não, é preguiçoso e quer improvisar. Recebe a chave da tua vitória. Negligência produz desmotivação. Negligência produz desmotivação. Te torna, dele, te torna desleixado e preguiçoso. Então, existe excelência no atendimento às pessoas. Engraçado. Um ano atrás, mais ou menos, eu fui com minha esposa numa loja na, em Biribeira. Foi comprar alguma coisa, acho que foi a igreja. Aí eu cheguei na loja, olhei a loja, olhei nos olhos dos atendentes e eu falei uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Cheguei para ela e disse assim, amor, essa loja aqui vai fechar. Essa loja está transpirando mediocridade. Ela vai falir e não vai demorar muito, não. Depois eu passei lá, pouco tempo depois, loja fechada. Lei da semeadura, irmão. As coisas não acontecem por acaso, não. Se você não procurar todos os dias fazer melhor, entenda uma coisa. Não existe nada parado nesse mundo. Se algo não está indo para frente, ele obrigatoriamente, está indo para trás. Por que você veio para essa igreja? Deus não está em outras igrejas, não é? Deus está em outras igrejas. Tem muito homem de Deus por aí. Mas sabe o que acontece? Uma das coisas que dá alegria no coração é quando você vê que no lugar as pessoas estão procurando sempre servir a Deus melhor. Sempre servir o próximo melhor. Você sempre vai olhar de um ano para o outro e você vê, rapaz, mais dedicação, mais empenho, mais amor, mais zelo, mais... Irmãos, eu não quero estar num lugar onde eu olho cada vez está pior. Eu não quero andar com pessoas que cada vez que passam, elas estão mais negligentes com a palavra de Deus, mais negligentes com a sua família. Eu não quero isso não, quero andar com pessoas que estão cada vez crescendo, na sua família, no seu negócio, na sua saúde. Você está aqui ou não? Essa palavra é para deixar você pensativo mesmo, não tem problema não, vamos lá. Excelência no cuidado com a família, na forma com que você cuida dos seus filhos, da sua casa. Já falei. Ah, pastor, isso é para quem é rico. Não é, não, irmão. Não tem nem reboco na tua casa. Cal, com 20 reais de cal. Mistura com água ali, ó. Olha. Só para dar aquele grauzinho e sair dentro do que você pode hoje. É o melhor. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não tem a ver com ter muito ou ter pouco. É com o que você tem hoje, faça o melhor que você pode. Aleluia, aleluia. Excelência na maneira de se alimentar. Dois amém. Excelência nos pensamentos. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4 verso 13. Vou ter que dar uma aceleradazinha, tá irmãos? 1 o 4, 13 Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino Não te faças negligente para com o dom que há em ti O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério Medita essas coisas e nelas ser diligente Para que o teu progresso a todos seja manifesto Isso Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo Seja aplicado à leitura Não seja negligente com o dom que Deus colocou na sua vida Seja diligente com essas coisas Para que as pessoas vejam o teu progresso Irmãos, Deus está dizendo Que é necessário que as pessoas vejam o teu progresso Porque o teu progresso, o teu crescimento como filho de Deus Como servo de Deus Vai glorificar a Deus Aleluia, aleluia Ainda em 1 Timóteo, só que agora o capítulo 3, 1 Timóteo 3,1 1. Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente, diga excelente. excelente. Excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aí o camarada tem um chamado, tem um ministério, tem uma vocação da parte de Deus, a Bíblia diz que quem deseja o chamado de Deus, excelente obra almeja, mas para viver o excelente chamado, ele diz, na sua casa tem que ser excelência, Governe bem a sua própria casa Então não adianta, irmão, você sonhar Com o um chamado, com aquela profecia Que anos atrás você recebeu de alguém Dizendo que você ia ser um pregador Um evangelista, um profeta, um apóstolo Um missionário Se você não governa bem, se você não cuida bem Das suas coisas, da sua família, da sua casa Dos seus negócios, você está aqui? É. Dê um glória a Deus aí? A Deus. Aleluia! Aleluia! Em Hebreus 8, 6, diz que Jesus teve um ministério tanto mais excelente. Jesus teve um ministério excelente. Aleluia. Uma vez uma pessoa disse assim. Mas, mas pastor, eu não gosto de me ver pregando. Tu assistiu a tua pregação? Tu pregando? Eu não consigo não. Eu não, me, eu não gosto. De ver eu pregando. Eu digo, se nem tu gosta. Como é que tu quer que os outros gostem? É mesmo. É. Tu tem obrigação de assistir. E da próxima vez procurar fazer melhor. Isso vale para tudo na vida, irmão. Isso vale para tudo na vida. Aleluia. 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 Segundas crônicas. Capítulo 9, verso 1. Vem um teclado, o povo pensar que está acabando. Segundas Crônicas 9, e 1. Aleluia! Veja que história bonita, tá? Presta bem atenção. Tendo a rainha de Sabá ouvindo, ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto fazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não soubesse explicar. Vendo pois a rainha de Sabá, vendo pois a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que ele ficara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com meus próprios olhos. Irmãos, está dizendo de uma mulher. Que veio lá da Etiópia, lá da África, para Israel, porque ouviu a fama. Quando chegou lá, diz que ela ficou admirada. Por que ela ficou admirada? Com o templo do Senhor, com a forma com que os servos do Senhor se vestiam, a forma com que a mesa era colocada, como eles conduziam as coisas de Deus. E ela ficou como fora de si. disse, rapaz, eu ouvi falar de vocês, mas eu estou impressionado, vocês são excelentes demais pessoas de longe, vindo e glorificando a Deus depois ela começa a glorificar a Deus por ter colocado Salomão à frente daquele povo por tudo que aquele povo fazia irmãos, alguém tem que entrar na tua loja, na tua casa e glorificar a Deus de novo não tem a ver com marca, não tem a ver com riqueza tem a ver com excelência fazer o melhor, cuidar com carinho ser organizado Jesus, ele tinha tanto esse cuidado que quando o endemoniado de Gadara, o gadareno, que pelo menos dois mil demônios ele tinha no corpo dele, porque os demônios saem do corpo dele, entram em dois mil porcos, eles precipitam, então pelo menos dois mil tinha, mas eu acredito que até mais, era uma legião. Aquele homem se, se, se machucava com pedras, vivia em cemitério. Assim que Jesus liberta aquele homem, a Bíblia diz, fizeram a barba dele, botaram uma vestes nele, a ponto que quando as pessoas chegavam, não reconheciam mais ele quando o espírito imundo saiu Jesus disse, uma nova vida comigo até a imagem, muitas vezes irmão, não tem a ver com ostentação não tem a ver com, com isso não, mas sabia que a forma que você se veste se comunica também mulheres cuidado com algumas roupas que vão comunicar coisas para os homens que não é uma uma comunicação muito boa roupa muito curta, muito apertada, isso serve para os homens também, porque as vestes falam, você está aqui? Então a maneira com que você se comunica, como você se porta nos lugares, como você conduz a sua casa, seus negócios, aleluia, e eu queria só abrir um pequeno parênteses aqui, porque talvez você veio de um lugar que diz que trabalho é maldição, não, Adão e Eva ficavam o dia todo na rede sem fazer nada Aí quando o pecado entrou, entrou o trabalho Então o trabalho, ele é fruto da maldição Ei, não Quem criou o trabalho? Se segura aí, segura, segura. Quem criou o trabalho? Não foi o diabo, foi Deus Lá em Gênesis 2,15 Diz que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden Para cultivar e guardar Interessante que não era a floresta do Éden Era um jardim Excelente, organizado. Em João 5,17, Jesus disse: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Até Deus trabalha, ó. Eita glória. Tem gente se arrepiando aí. 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim: 2 Tessalonicenses 3,10: Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Fala mais, Jeová. Efésios 4, 28 Esse põe na tela Efésios 4, 28 Aquele que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo com as próprias mãos O que é bom Para que tenha como acudir ao necessitado Pastor, eu tenho uma alergia a trabalho Sai dele Aleluia Daniel capítulo 11, verso 32, estamos terminando. Aleluia. Daniel 11, 32. A parte final ali. Mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. O povo... Que conhece a Deus. Se torna forte. Não para por nada. E ativo. Irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não vai ser uma pessoa preguiçosa. Desleixada. Desorganizada. Andando em e em preguiça não. Ela vai ser uma pessoa forte. E ativa. É uma pessoa entusiasmada. Você sabia que a palavra entusiasmado. Entusiasmado a etimologia da palavra, ela contém em, e teos, entusiasmada, é uma pessoa cheia de Deus, paz do Senhor irmão, paz do Senhor, o que é está que acontecendo irmão, eu estou cheio do Espírito Santo, tem coisa errada, Tá errado, tá errado, tá errado. Tá, for, tá fora demais. O fruto do Espírito é a alegria, não é tristeza não. Aleluia. Aleluia. Louvor pode vir. Essa semana eu preguei no aniversário de uma outra igreja, né? um pastor que a gente ajudou a, ganha, a ganhar para Jesus 20 anos atrás. E lá eu citei a parábola dos talentos e de repente no meio da pregação a palavra dos talentos se abriu para mim e Deus me mostrou coisas que eu não tinha atentado até então todo mundo conhece a parábola dos talentos um senhor um homem rico deu cinco talentos a um dois a um e um a outro confiou seus bens aqueles homens foram embora quando ele volta ele presta conta ele quer prestação de conta o que tinha cinco imediatamente saiu a negociar Multiplicou para 10, o que tinha 2 da mesma forma multiplicou para 4, mas o que tinha 1 um, enterrou, e aquele que tinha 1 um, escuta do seu senhor, servo mau e negligente. Aí eu pensei direitinho, e isso está em Mateus 25, é logo depois de Mateus 24 quando Jesus começa a falar uma mensagem escatológica dos últimos dias, né? O princípio das dores, é, a grande tribulação. Aí ele vem falando sobre várias parábolas e bota isso no meio, ou seja. Nos últimos tempos que nós estamos vivendo O Senhor alerta Fique esperto porque Eu estou voltando O que você tem feito com o dom De Deus que há em ti, com o seu talento Aquele homem escuta Servo mau e negligente Se aparta Aí eu pensei Aquele cara não adulterou Ele não tinha amante não Não diz que ele roubou, que foi corrupto Não diz que ele é, é, Gerava Inimizado no meio da igreja... Tudo isso aqui a gente já sabe que não herdará o rei dos céus... Você está aqui? Mas diz que ele enterrou o talento... Foi negligente... Servo o mal e negligente... Os outros ouviram... Entra no descanso do teu Senhor... Esse ouviu sabe o quê? Se aparta de mim... Irmão... Isso que eu estou falando... Não tem nada a ver com coaching não... Não tem nada a ver com palestra não... Jesus está voltando... E ele exige... De mim e de você... Excelência Ser cada vez melhor Porque quando você é melhor É ele que é glorificado Quando as pessoas olhavam para Abraão Aí perguntavam Tu sabe que Deus? Ele dizia O Deus de Abraão Então como é que eu conhecia Deus? Olhando para a vida de Abraão Se as pessoas olharem para o teu Deus Elas vão querer Ou vão dizer não? Quero não Para ter para ser como aquela pessoa, para ser como aquele é muito triste quando alguém diz assim ser crente como fulano, prefiro não a gente acaba atrapalhando as pessoas de terem um encontro com Jesus mas eu creio que essa palavra de hoje Deus ele liberou, porque ele vai despertar dentro de você, esse desejo profundo de ser cada dia melhor cada dia melhor fazer cada vez melhor, ter atenção aos detalhes Aleluia! Isso em todas as áreas da sua vida Tudo o que vier na sua mão Para fazer Faça o melhor que você puder Aleluia Aleluia